0: برای 25 از کتاب 21 درس برای قرن 21م. دروغ یکباره یک باره حقیقت همواره ادیان باستانی تنها مواردی نبودند که برای تحکیم همکاری از افسانه ها استفاده میکردند. صده های اخیر هر ملتی اسطوره ملی خاص خود را آفرید و جنبش مثل کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم آین های تقویت کننده ای را ساختن گفته می شود که جوزف گوبلز رهبر تبلیغات نازی و شاید مجربترین نابغه رسانه ای اصر نوین روش موجز خود را چنین توصیف می کرد که اگر یک دروغ دیگر بار گفته شود به عنوان یک دروغ باقی می ماند اما اگر یک دروغ هزار بار گفته شود حقیقت می شود حیثل در کتاب خود نبرد من نوشت ترین روش تبلیغاتی هم موفقیت آمیز نخواهد بود مگر اینکه یک اصل پایه‌ای به طور ثابت در ذهن زاده شود. باید فقط به چند نکته محدود باشد و بارها و بارها تکرار شود. آیا هر توضیح کننده خبر جلی امروزی میتواند با این اصل خود را بهبود دهد؟ ماشیر تبلیغاتی اتحاد شوروی به همان اندازه نسبت به حقیقت این اتاف پذیر بود. تاریخ هر چیزی را از تاریخ تمام جنگ ها گرفته تا تاریخ عکاسان بازنویسی می کرد. در 29 جوانه 1936 روزنامه رسمی پراودا یا به معنای حقیقت در صفحه اول خود تصویر خندانی از یوزف استالین را نگام در آغوش گرفتن یک دختر هفت ساله به اسم گیلیا مارکیزوآ به چاپ رساند. این تصویر سمبل استالینیستی شد که استالین را به عنوان پدر ملت تصویر می و تصویری آرمانی از کودکی شاد اتحاد شوروی را به نمایش میگذاشت. مطبوعات چاپی و کارخانجات در سراسر کشور شروع به انتشار میلیون‌ها ها پستر، مجسمه و تمثال می‌کردند که در موسسات عمومی از این سر تا آن سر اتحاد شوروی در معرض دید قرار داده میشد. اما طور که هیچ کلیسای ارتودکس روسی بدون یک سمبل مریم باکره که عیسی نوزاد را در آغوش دارد ناقص مینمود هیچ مدرسه‌ای در اتحاد شوروی بدون سمبل پدر استالین که گیلیا کوچیک کوچولو را در آغوش گرفته وجود نداشت. متاسفانه قحطی در امپراتوری استالین اغلب دعوتی به فاجعه بود ظرف یک سال پدر گیلیا به اتهامات واحی جاسوسی برای ژاپن و تروریست تروتسکی دستگیر شد و در سال 1938 همچون یکی از میلیونها قربانی ترور استالینیستی اعدام شد گیلیا و مادرش به قزاقستان تبعید شدند و مادر بعد از مدت کوتاهی دهت شرایط مرموزی مرد. حال با این پوسترهای تبلیغاتی بیشمار که پدر ملت را با دختر یک خائن به ملت تصویر می چه باید کرد؟ جای نگرانی نیست. از آن پس گیلیا مارکیزوآ ناپدید شد و پرزنده خوشبخت اتحاد شوروی همه جا در تصاویر به نام مملکت ناخانگوها معرفی شد. که یک دختر 13 ساله تاجیکستانی بود که نشان نظم لنین را برای زرنگیش در چیدن مقدار زیادی پنبه در مزاره دریافت کرد. اگر کسی به این فکر می‌افتاد که دختری که در تصویر از 13 ساله به نظر نمی‌رسد، به مرتد زد انقلاب محکوم می‌شد. ماشین تبلیغاتی اتحاد شوروی به قدری موثر بود که می توانست قساوت های دهشتناک در داخل کشور را به خوبی پنهان کند و تصویری آرمانی از خود به دنیای خارج ارائه دهد امروز اوکراینی ها شکوه می کنند که پوتین به گونهای موفقیت آمیز رسانه های غربی بسیاری را در انعکاس اقدامات روسیه و در کریمه و دونباس فریب داده اما پوتین در هنر فریبکاری به گرد استالین هم نمی رسد در اوایل دهه 1930، خبرنگاران و روشنفکران غربی اتحاد شوروی را به عنوان یک جامعه آرمانی می ستودن. در حالی که اوکراینی‌ها و دیگر شهروندان شوروی در اثر قهدی های ساختگی که استالین تدارک میدید در ابعاد میلیونی تلف می‌شدند. اما در عصر فیسبوک و توییتر گاهی مشکل خواهد بود که بتوان به درستی در مورد سیر وقایع قضاوت کرد. اما حداقل یک دیگر برای یک رژیم امکانپذیر نخواهد بود تا ها نفر را به قطر برساند بدون آنکه دنیا از آن با خبر شود. به ادیان و ایدئولوژی‌ها، شرکت‌های تجاری هم بر بر افسانه و اخبار جعلی تکیه می‌کنند. اموان تجاری اغلب بازگو کننده همان افسانه ها هستند که بارها و بارها تکرار می شوند تا مردم را متقاید کنند که افسانهشان شان حقیقت دارد. وقتی به کوکاکولا فکر می کنید چه تصویری به ذهن شما می آید؟ آیا به جوانان سالمی که به ورزش می پردازند و با هم خوش می گذرانند فکر می کنید؟ یا به بیماران چاق مبتلا به دیابت فکر می کنید که در بیمارستان بستری هستند. نوشیدن کوکاکولا به شما جوانی و سلامت نمیدهد و شما را ورزشکار هم نمیکند. اما کوکاکولا طی دهها ها میلیارد ها دلار سرمایه گذاری کرد تا خود را با جوانی سلامت و ورزش تدوی کند و میلیاردها نفر به طور ناخودآگاه به این تصویر کوکاکولا باور دارند. واقعیت این است که حقیقت هرگز جایگاه والایی در دستور کار انسان خردمند نداشته. بسیاری گمان می‌کنند که اگر دین یا ایدئولوژی خاصی واقعیت را تحریف کند، پیروانش دیر یا زود مقید می‌شوند تا آن را افشا کنند. زیرا در غیر این صورت قادر نخواهند بود تا با رقیبشان روشنمین‌تر رقیبان روشنبینتر خود رقابت کنند. خب، این هم درست یک استوره راحت طلبانه دیگر است. قدرت همکاری انسانی عملا به یک تعادل ظریف میان حقیقت و افسانه بستگی دارد. اگر شما واقعیت را خیلی تحریف کنید، این به واقع شما را تضعیف خواهد کرد. زیرا شما را به عملکردهای های غیرواقعی وامی دارد. برای مثال یک پیامبر آفریقای شرقی به نام کیتیل کی نقواله در سال 1905 ادعا کرد که تحت کنترل روح مار هونگوست. این پیامبر جدید حامل پیامی انقلابی به مردم آفریقای شرقی تحت استعمار آلمان بود. متحد شوید و آلمانی ها را بیرون رانید. کیتیل کی نقواله برای اینکه پیامش را جذاب تر کند پیروانش را به یک داروی جادویی مجهز کرد که خیلی مدعی بود گلوله های آلمانی را به طرف آب هدایت می کند. ماجی در سواحیلی بدینگونه شورش ماجی ماجی آغاز شد اما شکست خورد، زیرا گلوله های آلمانی در میدان نبرد به طرف آب هدایت نشد بلکه بیرحمانه در بدن شورشی هایی فرو رفت که چندان مجهز هم نبودد به همین شکل دو هزار سال پیش قیام بزرگ یهودی بر علیه رومیان از یک باور سوزان ملهم بود که بر اساس آن خدا برای یهودیان میجنگد و به آنها کمک می تا بر امپراتوری رومی ظاهراً شکست نپذیر چیره شدند. این نبرد هم با شکست مواجه شد و به ویرانی اورشلیم و تبعید یهودیان انجامید. از طرف دیگر، نمیتوان بدون اتکاب به اسطوره ها توده ها را به گونه این مؤثر سازماندهی کرد. اگر شما خود را به واقعیت خاص محدود کنید، افراد زیادی از شما پیروی نخواهند کرد. بدون اسطوره ها نه تنها سازماندهی شورشی هایی مثل ماجی ماجی و جنبش یهودی غیر ممکن می شود، بلکه شورش های بسیار موفق تری مثل مهدی و مکابی هم بی سر انجام می ماند. نجا که با متحد کردن مردم برمیگردد داستانهای ساختگی دارای یک امتیاز ذاتی نسبتا به حقیقت هستند برای سنجش وفاداری گروهی ملزم کردن مردم به باور بر مزخرفات آزمون بسیار بهتری خواهد بود تا اینکه از آنها بخواهید به حقیقت باور داشته باشد اگر رئیسی بگوید خورشید از شرق طلو کند و در غرب غروب می کند تشویق او از روی وفاداری به او نیست اما اگر رئیس بگوید خورشید در غرب طلو میکند و در شرق غروب میکند فقط وفاداران حقیقی برایش کف میزنند به همین صورت اگر تمام همسایگان شما به یک داستان هولناک باور داشته باشند شما می توانید روی آنها حساب کنید تا در روزهای بحرانی اتحاد خود را حفظ کنند اگر آنها مایل باشند تا فقط به شواهد معتبر باور داشته باشند این چه چیزی را ثابت خواهد کرد شاید شما بگویید که حداقل در بعضی موارد سازماندهی موثر مردم توسط توافقهای مشترکی مثل پول بر ها و اسطوره ها اولویت دارد بدین ترتیب پول و شرکت های تجاری در فضای اقتصادی مردم را به گونه‌ای بسیار موثرتر از هر خدا یا کتاب مقدسی با هم پیوند می‌دهد. حتی اگر همه می‌دانند که اینها قراردادهای انسانی هستند. یک مؤمن واقعی در مورد یک کتاب مقدس ممکن است بگوید: من معتقدم که آن کتاب مقدس است. اما در مورد دلار، یک مؤمن واقعی ممکن است بگوید: من معتقدم که انسان‌های دیگر اعتقاد دارند که دلار ارزشمند است. روشن است که دلار فقط یک ابداع بشری است اما تمام مردم دنیا به آن احترام می‌گذارند. در این صورت چرا انسان ها دست از تمام اسطوره‌ها و افسانه‌ها بر نمی‌دارند و خود را بر اساس توافق‌های مشترکی مثل دلار سازماندهی نمی‌کنند؟ اما چنین توافقهایی به طور کامل از افسانه جدا نیستند. مثلا تفاوت میان کتاب مقدس و پول بسیار کمتر از آن است که در نظر اول نمایان می شود. وقتی اغلب مردم اسکناس دلار را می فراموش می کنند که آن فقط یک توافق انسانیشت. وقتی به قسمت سبز کاغذ با تصویری از یک مرد سفید مرده نگاه می چیزی ارزشمند در خود آن اسکناس می مردم هیچگاه به یاد نمیآورند که در واقع این یک تکه کاغذ بی ارزش است اما از آنجا که دیگران آن را ارزشمند می دانند پس من می توانم از آن استفاده کنم اگر یک مغز انسانی را در یک تصویر اف ببینیم در مییابیم که وقتی کسی با یک کیف پر از اسکناسهای های دلار ظاهر می شود آن قسمت های از مغز که دچار هیجان می شوند قسمت‌های شکاک نیستند. دیگران معتقدند که این ارزشمند است. بلکه قسمت‌های تمام مغز هستند. آخ جان من این را خواهم. اما برعکس در بیشترین موارد موارد انسان‌ها فقط پس از مشاهده مکرر دیگران که کتاب مقدس ودا یا کتاب مورمون را تقدیس می‌کنند شروع به تقدیس در آن کتاب‌ها شروع شروع به تقدیس آن کتاب‌ها مقدس می‌کند، کتاب‌هایی مقدس می‌کنند. ما می‌آموزیم که دقیقا به همان گونه که به کتب مقدس احترام می‌گذاریم، به اسکناس ها هم احترام بگذاریم. بنابراین عملا هیچ تقسیم بندی آشکاری میانه دانستن این که, چنی... که چی... چیزی فقط یک توافق انسانی است و باور به اینکه چیزی ذاتا ارزشمند است. وجود ندارد. در بسیاری موارد مردم نسبت به این تقسیم بندی دچار دو دوگانگی یا فراموشی می شود. یک مثال دیگر این است که اگر مردم در یک بحث فلسفی عمیق در این خصوص شرکت کنند، تقریبا همه با هم توافق خواهند داشت که شرکتها داستانهایی تخیلی هستند که توسط انسان ها ابدا شدهاند. مایکروسافت همان بنایی نیست که در مالکیت دارد. مایکروسافت Microsoftافت هم نیست و مردمی نیست که در استخدامش هستند بلکه یک افسانه حقوقی پیچیده است که توسط قانونگذاران و وکلا به هم بافته شده است اما ما در 99 درصد از اوقات به بحث های فلسفی عمیق نمیپردازیم و با شرکتها به ای می نگریم گویی موجودیت واقعی در دنیا هستند درست مثل ببرها یا انسانها که در کردن مرز میان افسانه و واقعیت میتواند با هدفهای بسیار انجام شود که میتواند از انگیزه یک خوشگذرانی ساده شروع شود و هر هدف دیگری در طول زندگی را به منظور بقا در برگیرد شما نمیتوانید خود را به یک بازی مشغول کنید یا مشغول خواندن کتاب داستانی شوید مگر اینکه حداقل برای مدتی کوتاه به افسانهها ها باور داشته باشید. برای لذت بردن از فوتبال، ناچارید قواعد بازی را بپذیرید. و حداقل برای 90 دقیقه فراموش کنید که این قواعد فقط ابداعات بشری هستند. اگر این کار را نکنید، به این نتیجه خواهید رسید که مطلقاً مسخره است که بیست و دو نفر به دنبال یک توپ بدوند. فوتبال می میتواند با لذت بردن شروع شود اما به چیزی بسیار جدی جدیتر بدر شود. آنطور که می توان نظیرش را در بسیاری از دسته های خشونت طلب هوراکش انگلیسی یا ناسیونالیست آرژانتینی سراغ گرفت. فوتبال می میتواند در تدوین هویت شخصی کمک کند و میان جوامع گسترده پیوند ایجاد کند و یا اینکه زمینه را برای خشونت فراهم کند. ملت‌ها و ادیان، باشگاه های فوتبال در هورمون‌های جنسی هستند. انسان این توانایی قابل توجه را دارند که همزمان بدانند و ندانند. یا صحیح در آنها وقتی که به واقع فکر می کنند می توانند شناخ به دست آورند. اما اغلب فکر نمی کنند. پس شناختی هم کسب نمی کنند. اگر شما حقیقتاً بر پول تمرکز کنید متوجه می شوید که پول یک افسانه است اما معمولا تمرکز نمی کنید اگر از شما بپرسند شما پاسخ می دهید که فوتبال یک ابداع بشری است اما در بطن یک بازی کسی از شما چنین سوالی نمی کنند اگر وقت و انرژی بگذارید می توانید پی ببرید که ملت ها افثان پرداز های ماهرانه هستند اما در بطن یک جنگ ملی. شما این وقت و انرژی را ندارید اگر در جستجوی حقیقت نهایی باشید درمیابید که داستان آدم و هوا یک اسطوره است اما چقدر به جستجوی حقیقت نهایی می‌پردازید؟ تا اینجا حقیقت و قدرت می توانند با هم همراه شود اما دیر یا زود راه خود را از هم جدا می اگر به دنبال قدرت هستید باید همزمان افثانه ها را رواج دهید اگر میخوایید حقیقت را راجع به دنیا بفهمید، باید همزمان از قدرت صرف نظر کنید. شما باید به حقایق در مورد منشأ قدرت خودتان اعتراف کنید که این متحدان شما را میرنجاند و پیروانتان را دلسرد سرد میکند و هماهنگی اجتماعی را به مخاطره میاندازد. بجویشگران در طول تاریخ با این دوگانگی رو به رو بودند. آیا به قدرت خدمت می کنند یا به حقیقت آیا باید با ایجاد باور در مردم نسبت به داستان واحدی در آنها اتحاد ایجاد کنند یا باید چشم مردم را به روی حقیقت بکشایند حتی به بهای تفرقه در آنها قدرتمندترین نهادهای های علمی به نمایندگی کشیشان مسیحی پیشوایان کنفوسیوسی یا ایدولوک کمونیست اتحاد را به حقیقت ترجیح دادند و به این دلیل بود که آنها تا به این حد قدرتمند بودند. انسان به عنوان یک گونه قدرت را به حقیقت ترجیح می دهن. ما وقت بسیار بیشتری را صرف کنترل دنیا می کنیم نه درک دنیا و زمانی که سعی می کنیم دنیا را درک کنیم معمولا این کار به این منظور انجام می دهیم تا کنترل بر آن را برایمان من آسان تر کند از این رو اگر در آرزوی ایجاد ای هستید که در آن حقیقت حاکم باشد و اسطوره های نادیده گرفته شوند نمی توانید انتظار زیادی از انسان خردمند داشته باشید شاید با تلاش روی شامپانزه ها اقبالی بهتر داشته باشید خارج شدن از دستگاه شستشوی مغزی این همه بدین معنا نیست که اخبار جعلی مشکل بزرگی نیست یا این که سیاست مداران و کشیشان اجازه دارند تا آزادانه دروغ بگویند. و کاملا اشتباه خواهد بود اگر نتیجه گیری کنیم که همه چیز اخبار است و هر تلاشی برای کشف حقیقت محکوم به شکست خواهد بود و هیچ تفاوتی بین خبرنگاری جدی و تبلیغات وجود ندارد. در پشت اخبار جلی شواهد واقعی و رنج واقعی قرار دارد. برای مثال سربازان روسی در اوکراین یک جنگ حقیقی را به پیش میبرند. هزاران نفر به واقع کشته شدند و صدها هزار نفر حقیقتا خانههایشان را از دست دادند. رنج انسانی اغلب حاصل اعتقاد به افسانهها ها بوده، اما خود رنج همواره یک واقعیت بوده است. از این رو ما به جای پذیرش اخبار جعلی، به عنوان یک قاعده باید آن را به عنوان مشکلی آن را باز شناسیم که بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که می انگاریم. ما موظفیم با تلاش هرچی بیشتری واقعیت را از افسانه تفکیک کنیم نمی توان توقع داشتا در این زمینه به کمار رسید. یکی از بزرگترین افسانه ها انکار پیچیدگی جهان و فکر کردن در عبارات بکر و خالص است نه شیطانی هیچ سیاستمداری تمام حقیقت و حقیقت مصر را نمی گوید. اما بعضی سیاستمداران بهتر از برخی دیگر هستند اگر قرار باشد یکی را انتخاب کنیم به چرچیل بسیار بیشتر از استالین اعتماد می اگر اگرچه نقص وزیر بریتانیا وقتی با مزاجش خوش نمی آمد چندان شیفته حقیقت نبود به همین شکل هیچ روزنامه‌ای برای از تعصب و خطا نیست اما برای یافتن حقیقت تلاش صادقانه میکنند در حالی که دیگران یک دستگاه شستشوی مغزی هستند اگر من در دهه 1930 زندگی میکردم نیویورک تایمز را به پرادا و درستومر استومر می میدادم وظیفه همه ماست با صرف وقت و انرژی پرده از تعصبات برداریم و منابع اطلاعاتی خود را بازبینی کنیم اما توی که قبلن اشاره شد ما به تنهایی نمیتوانیم در مورد همه چیز تحقیق کنیم اما درست به همین دلیل ملزم هستیم تا حداقل منبع اطلاعاتی مورد توجه خود را به دقت بررسی کنیم خواه روزنامه وبسایت شبکه تلویزیونی باشد خواه اشخاص در فصل بیستم با عمق بسیار بیشتری بر روی راه اشتناب از شستشوی مغزی و تفکیک واقعیت از افسانه بحث قایم کرد اما مایلم اینجا به دو قاعده کلی ساده اشاره کنم اولا اگر اطلاعات قابل اعتمادی میخواهید باید به خوبی برای آن بپردازید اگر اخبار خود را به طور مجانی دریافت میکنید ممکن است خودتان یک محصول باشید فرض کنید که یک میلیارد در مرموز، یک میلیاردر مرموز چنین معامله را به شما پیشنهاد می کنم. من هر سی دلار به شما می و شما در مقابل به من اجازه دهید تا روزانه شما را به مدت یک ساعت شستشوی مغزی دهم و هر تعصب سیاسی و تجاریی که بخواهم در مغز شما وارد کنم. آیا علاقه ای به این معامله دارید؟ افراد آغیر کمی به این معامله تن می دهند پس این بار میلیاردر مرم... مرموز معامله متفاوتی را به شما پیشنهاد می کند. به من اجازه دهید تا شما را روزانه به مدت یک ساعت شستشوی مغزی دهم ده و در مقابل من پولی از شما نخواهم گرفت. این بار معامله ناگهان برای ها میلیون نفر اقواکننده کننده جلوی می کند از چنین الگویی پیروی نکنید قاعده کلی دوم این است که سعی کنید در ارتباط با موضوعی که برای شما اهمیت خاصی دارد به منابع علمی مناسب رجوع کنید. و منظور من از منابع علمی نوشته های موسسات های مؤسسات و مقالات و کتبی هستند که در نشریات دانشگاهی شناخته شده مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. علم محدودیت های آشکار خود را دارد و مرتکب اشتباهت بسیاری در گذشته شده است با این وجود جامعه علمی معتبرترین منبع دانش تا ی ها بوده است اگر فکر میکنید که جامعه علمی درباره موضوعی در اشتباه است این امکان قطعا وجود دارد اما حداقل از آن نظریات علمی که, در... که زیر سال میبرید دانش کافی کسب کنید و در پی تدوین برخی شواهد تجربی باشید که ادعای شما را تأیید میکنند. پژوهشگران هم به سهم خود باید بسیار بیشتر به بحثهای جاری عمومی توجه داشته باشند. وقتی که بحثها به های تخصصی آنها کشیده میشوند، آنها نباید از این بترسند که نظراتشان به اطلاع دیگر، نظراتشان را به اطلاع دیگران برسانند. حال در مورد پزشکی، پزشکی یا تاریخ. سکوت اختیار کردن بیطرفی محسوب نمی شود بلکه بر وضعیت حاکم سهمی می‌گذارد. طبعا بسیار مهم است که به تحقیقات علمی بپردازیم و حاصل آن را در نشریاتی علمی منتشر کنیم که معدودی متخصص آن را می‌خوانند. اما به همان نسبت مهم است که از طریق کتابهای علمی عامیانه و حتی از طریق استفاده ماهرانه از هنر افثان بافی در مورد آخرین نظریات علمی با عموم مردم تبادل نظر کنیم. آیا این بدیم است که پژوهشگران باید شروع به نوشتن مطالب علمی تخیلی کنند؟ این در حقیقت اندیشه چندان بدی نیست. هنر نقش کلیدی در شکل دادن به جهانبینی مردم بازی می کنند. و آثار علمی تخیلی در قرن 21 کم مهمترین مهمترینرکک می باشد. زیرا درک اکثر مردم نسبت به مسائلی ماننده هوش مصنوعی، زیست، مهندسی و تغییرات اقلیمی را شکل می دهد. مسلما ما نیاز به علم خوب داریم اما یک فیلم علمی تخیلی خوب از چشمانداز سیاسی بسیار ارزشمندتر از یک مقاله در نشریه، لم وطبعت است در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و خدا نگهدارتون